Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня число 26 апреля 2023 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, так сегодня день независимости Израиля. Йома Асмаут всех поздравляю еще раз. Я утром уже это сделал, еще раз хочу. Вот, у нас несколько часов еще осталось этого замечательного дня. Вот, поэтому последний сегмент, конечно, будет Израилю посвящен. Израиль 75, 75 лет, это много. По современным меркам целая эпоха вообще вечность. И Израиль за это время успел сменить много разных эпох в своем, в своем развитии. Поговорим немножко об истории, вряд ли будем говорить, но о том, как... Государство находит себя сегодня С моей точки зрения, опять же а, Начнем мы, конечно же Со звонка телефонного Сидзенпиню Зеленскому разговора Продолжим, я думаю, визитом а, Южнокорейского президента В Вашингтон и Вашингтонской декларации Обсудим ее, в новостях уже это слышали Теперь как бы немножко более развернуто Поговорим об этом тоже И, конец Третий сегмент, как может только то, что я сказал Будет посвящен Израилю Вот такой план, пишите вопросы, пожалуйста 347-460-0877 Для тех, кто слушает меня в прямом эфире А кто на ютубе, подписывайтесь, пожалуйста Мне очень приятно, когда же количество подписчиков растет а, Там очень просто задавать вопросы На какие-то из этих вопросов я сегодня попытаюсь ответить Тоже, которые в ютубе мне были, мне были заданы Опять же, в контексте российско-украинского конфликта Без сомнений Бутик-политик Сказал, как обрезал Ожидаемый звонок Сидзенпиня произошел, а разговор с Зеленским произошел, часовой разговор достаточно большой. И это хорошо. В любом случае это очень хорошо. Я сейчас постараюсь объяснить свою позицию, почему я вижу, мне представляется это положительным развитием. Кстати, также точно, примерно в тех же самых словах, по крайней мере на этом этапе моего рассказа, да, дальше у нас с ним не совпадут оценки, а охарактеризовал вот это сам факт этого разговора пресс-секретарь Совета по нас безопасности. Джон Керби, он сказал, что это хорошая вещь, и в принципе, это давно надо было сделать, с Вонгу А опять же, наблюдателям стороны практическая польза от этого разговора, понятно, тоже, но она минимальна, да, то есть, как бы, главное момент, что помимо, как то есть, есть технический момент, Украина не имела посла в Китае до сегодняшнего дня, сегодня бывший министр стратегических ресурсов, если не ошибаюсь, Украины, Павло Рябикин стал послом, и то, что послом был назначен человек, который до этого был министром послом Украины в Китай. Это показывает очень важность в глазах украинского руководства самому факту назначения посла туда и назначение это политическое, как мы понимаем, а не обычное дипломатическое назначение. Вот. Поэтому раз так, то мы видим, что да, Зеленский и администрация Зеленского придают очень большое внимание к отношениям с Китаем. Во-первых, в любом случае, да, даже если эти усилия, которые Китай сейчас будет прикладывать, я объясню, почему он, да, будет их прикладывать сейчас. Даже если эти усилия по достижению какого-то прогресса, давайте попробуем размыто обозначить это словами какого-то прогресса, пока, да, попозже чуть расшифруем, что я имею в виду. А не будут э, прям такого фантастического успеха в этом достижении какого-то прогресса не будет, если даже. Тем не менее, э, 
Страны же, да, в чем как бы прелесть либерализма, извините за это отступление, да? То есть, как бы все же, ну, все реализм, реализм, но в либерализме тоже есть своя как бы прелесть. В чем прелесть? Что страны в какой-то момент, говорит либеральная теория, параллель, да, не, не, как, не какая-то конкретная, а сама идея, что в какой-то момент страны устают от, это гейм-теория на самом деле, в какой-то момент э, страны же не исчезают, обычно. И э, когда вы друг с другом постоянно... Э, Каждый раз вы друг друга обманываете, каждый раз вы друг друга наказываете, каждый раз в итоге вы проигрываете и, и тот, и другой. Да? Это Дирхан в этом идеально помогает охота на оленя. Да? Когда каждый из э, людей, оказавшихся на витаемом острове, имеет четкую свою задачу для того, чтобы оленя завалить. Потому что в одиночку теоретически тоже можно, но обычно не получается. И у каждого своя задача. Я сейчас очень примитивно объясняю, да, очень, очень сжато объясняю, как бы, идею саму охоту на оленя, кто никогда не ни, геймсиори ни, 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 не изучал идею. Короче, и на того, допустим, у вас там 6 человек, и вы э, каждый должен делать свое дело для того, чтобы оленя этого убить, иначе вам нечего будет есть. Да, и вы все помрете с голоду в какой-то момент, не дай бог. И, короче, э, но каждый находится в такой позиции, что в определенный момент, когда олень проходит мимо него, он может сам попытаться его убить и все забрать себе. Если он, но если он такое сделает, риск того, что у него ничего не получится, очень большой. Но если получится, то он как бы будет надолго обеспечен едой, а остальные черт с ними. Да, такая идея. То есть, как бы, примерная идея, как бы, большой гегемонии, да, такой супер-супер-дупер большой гегемонии. И в какой-то, то есть, это можно пытаться долго-долго-долго-долго делать. Каждый из этих шести, допустим, человек в какой-то момент будет это делать, допустим. Но в какой-то момент каждый из этих шести человек поймет, что это бесполезно. И делать это так дальше не имеет смысла и только приносит проблемы дальнейшие. И тогда, в итоге, в какой-то момент все шестеро сыграют по правилам. И в итоге смогут загнать оленей и заколоть. Это, как бы, идея. Что кооперация хорошо. Кооперация это ура. Поэтому говорят, говоря простым языком, да, теперь переэкстраполируют дело на э, украинско-китайский разговор телефонный. Украина понимает, что потом все равно придется с Китаем иметь дело, как бы, да, в любом случае. И потому что ну, игнорировать такие возможности для торговли, для инвестиционного, инвестиционного потока. И вообще такого игрока, как Китай, к тому же постоянно Совета Безопасности, совсем не нужно. И нужно, наоборот, попытаться из этого извлечь а, какую-то выгоду. И даже если в том предложении, который вы не предложили, в том, что предложил Си Цзиньпинь, да, если в этом больше, в этих 12 пунктах больше пророссийского нейротива, да, который разделяет а, российский, российский взгляд на ситуацию, например, ну, кстати, взгляд о необходимости неделимости, о концепте неделимости безопасности на словах разделяют и США. Напомню, что концепция неделимости безопасности означает простая вещь, что для произнесения простая, что нельзя обеспечить безопасность одного государства за счет безопасности другого. Да, поэтому любое заявление, как бы, украинской стороны, что мы для обеспечения нашей безопасности хотим, чтобы НАТО что стать членами НАТО, означает, как бы, что российская тогда безопасность, опять же, с точки зрения реализма, из-за этого страдает. И это нарушение концепции неделимости безопасности, как, как минимум. Да, и Китай это понимает тоже. Он говорит, что приближение военного блока – это проблематичная вещь. Например, сейчас, да, один из этих пунктов. Другой пункт – санкции бесполезные, и они незаконны. Это тоже все как бы в достаточно взвешенном том предложении, которое из 12 пунктов сделал Сидзимпинь, которое, понятно, для того, чтобы урегулировать украинский конфликт, ну, требуется отмена всех санкций, например. Это понимает Китай. И понятно, что у Украины есть свой пропозал, например, да, который до этого Кулеба, министр основных дел Украины, объяснял, выяснял с китайским гангом, по-моему, сейчас фамилия министра основных дел, да, обсуждал этот план тоже украинский. Там, как говорится, что, естественно, что все 
договоренности должны быть, да, любой мир должен базироваться на границе Украины 91 года. И то же самое, кстати, сегодня в разговоре сказал Зеленский Сидзенпиню, что никакие территориальные компромиссы для достижения мира невозможны, сказал он ему. Но это начало разговора, опять же. Я бы сейчас пока на этом этапе, в этом часовом разговоре бы не придавал такого большого значения тому, что стороны сказали, а просто там порадовался бы факту этого звонка. Потому что факт этого звонка говорит очень важную, это очень важно, что произошло. Сейчас я объясню, почему, в чем, в чем как бы главный момент. Раз Си Цзиньпинь решил этот звонок совершить и потратить час своего времени, и это наблюдается всем миром, и это такой важный, такой важный кусок новостей, о котором немедленно сразу все сообщили, и теперь все дальше будут внимательно смотреть, что из этого получится, то он инвестировал определенный престиж в это. Мы же говорим сейчас о человеке, который сейчас выходит после пандемии, вышел активно, резко и блицкригом, Ворвался в международную внешнюю политику Обратите внимание, международные отношения Достаточно серьезным прогрессом Да, то есть это Си Цзиньпин Сегодня в дипломатическом мире в, На уровне международных государственных лидеров Да, это бомба, которая взорвалась И вот, пожалуйста, Саудовская Аравия и Иран Для начала, для начала И постпандемического, я имею в виду, начала Он и до этого как бы был достаточно активен И сейчас с таким престижем И с такой высоты, потому что Дипломаты раскрыли рты и сказали, вау Это что-то невероятное, на самом деле, то, что ему удалось сделать. И все, вся академия, с которой мне удалось столкнуться в материалах, да, то, что я почитал, эксперты, профессура, бывшие чиновники высокого уровня, которые пишут свои мнения, они в шоке от того, что произошло, на самом деле, что это сделал именно Китай. Хотя, если внимательно изучать конструктивистскую тему, да, и читать Хантингтона, Clash of Civilizations, да, становление цивилизации, это понятный, на самом деле, ход. Он как бы просчитывается легко. И удивительно, почему до этого Китай не пытался этот вопрос решать. Ну, хорошо. Там ему было, может быть, тоже не до этого. Теперь как бы пришло другой момент. Теперь, наконец-то, Китай почувствовал себя третий равный, третьим равным игроком на планете. Давайте скажем так. Или вторым равным игроком на планете. Неважно сейчас. Не играет роль. Ну, короче, в тройке лидеров. Неважно, кто на первом, кто на втором, кто на третьем. По военной силе на первом месте США. Это понятно. По базам это супердержава. Она до сих пор остается супердержавой. И никто к ней не может подойти. Но при этом э, в экономическом поле и в военном другом есть еще два государства, которые можно назвать державами достаточно серьезного уровня. Э, это Россия и Китай. В плане, естественно, вооружений, в плане определенного влияния, традиционных э, каких-то отношений. Короче, это не об этом речь. И вот сейчас это так получилось. И вот такой страны лидер решил положить часть своего престижа, только что еще к тому же усиленного, на попытку решения Украины-российского конфликта. И раз он вкладывает свой престиж, он ожидает от этого хоть какого-то результата. Если никакого результата у этого нет, то это роняет его престиж. И он не может на это идти, потому что это будет... Э Это может оказаться ущербным для его престижа и внутри страны тоже, что нельзя себе позволить. Да, это примерно то же самое, как представьте себе, Зеленский сказал сегодня в разговоре Си Цзиньпиню, что никакие территориальные компромиссы невозможны. И для того, чтобы был мир с Россией, нужно, чтобы границы Украины были такими же, как они были в 91 году. Это все, что он сказал, что для того, чтобы был бы мир с Россией, нужно, чтобы Путин ушел. А, это примерно то, что он сегодня сказал Си Цзиньпиню, переводя на простой человеческий язык. Потому как никогда государство, возглавляемое Путиным, не подпишет никакого договора, возвращающего Украине Крым, и те территории, ну, я свое мнение высказываю, да, которые были, которые были заняты с 22 года, 24 февраля. Это невозможно. Почему? Объясню опять же. Потому что 
это администрация, да, администрация Путина не может такой договор подписать, потому что это будет означать тотальный провал, и в глазах внутреннего, как бы, внутреннего избега своего, как бы, своего электората, то есть конституенции, да, и это означает, как бы, несостоятельность, failure, провал, и, по идее, логичным продолжением этого является отставка или смена властителя, да, правителя. И это, как бы, ну, неприемлемо, когда одна из сторон переговоры с другой стороной, именно поэтому переговоры даже не начинаются между Россией и Украиной. Одна из причин, да, почему? Потому что это неприемлемо, чтобы какая-то сторона в переговорах сказала, что мы с тобой не разговариваем. То есть с тобой мы вообще не будем разговаривать, а будем разговаривать только с тем, кто придет на твое место. Да, с другим человеком будем разговаривать о мире с тобой. Это немножко странно, смешно и нереалистично самое главное. Отсюда можно сделать два вывода. Да? Первый вывод возможен, да, две возможности есть. Что это на самом деле так ребят считают в Киеве? Что вот для того, чтобы был мир постоянный, нужно, нормальный, то нужно для этого а, восстановить границы Украины в 1991 году, в, в, как они были на карте 1991 года, да, то есть получить назад границы Украинской Социалистической Республики, то, что говорит Зеленский, да? Или это просто начало разговора, а дальше посмотрим. Это первый вариант. Да, второй вариант, настоящий второй вариант, что на самом деле, несмотря на то, что Соединенные Штаты при этом говорят, что мы очень рады звонку Зидзимпиня, но все зависит от прогресса, по попытках достичь прекращения огня, например, да, прогресс в возможности соглашения между Украиной и Россией зависит от Украины. Что Украина скажет, то и будет. Но при этом, как мы прекрасно понимаем, 42 миллиарда долларов за полученный за прошлый год посланных, и все вооружения, и шнурки на ботинках солдат, и обучение, и все, и экономия, и бюджет страны, который обеспечит США в этом году и в прошлом году, да, это же серьезный как бы аргумент. Понятно, что, что Украина захочет, но она же не может самостоятельно принимать решения когда ее, а ее завтракают, обедают и ужинают по полной программе на протяжении последнего времени уже года и трех месяцев. Правда ведь? А как известно, кто девушку ужинает. Поэтому это все понятно на переднем плане. Такой минуэт. Да, это такой бал идет, это такой танец. Он очень непростой танец. В этом танце все исполняют свои сейчас роли. Я имею в виду на дипломатическом уровне. Там-то на земле идет война. Кровавая, тяжелая, каждый день этой войны носит жизни огромного количества людей. Это все понятно. Но пока я не вижу, честно, никакого объективного варианта, чтобы процесс пошел вперед. Я имею в виду диалог настоящий. И причин там очень много. Причина в отсутствии, полном отсутствии доверия между Украиной и Россией. Последние 8 лет особо сильно это дело. Конечно же, включая 14 год, конечно, тоже этого, это подпитали. И, конечно, беспрецедентная э, вовлеченность американской администрации в то, что в Украине происходит. И раз так, понятно, что из момента избрания Зеленского Путин не особо хотел с ним ничего обсуждать, потому что он понимал, что если что-то обсуждать по вопросу Украины надо, надо делать не с Зеленским, потому что он не решает эти вопросы. Все равно этот вопрос будет решаться в Вашингтоне. И Россия, кстати, всю дорогу об этом говорила на последствии 2014 года. И это выглядит так. Напомню, если вы хотите убедиться в этом, зайдите на YouTube, визит Байдена в... Украину в 2015 году в должности вице-президента он прилетел туда. Он сидит на месте Порошенко, да, за столом. Все вокруг сидят. Порошенко сидит у него по левую руку. Все вокруг сидят украинские министры, все правительство, да, администрация сидит за этим столом. Виктория, ну он, по-моему, за этим уже столом присутствует. И э, он что-то говорит, и все записывают. В это видео можете найти в Ютубе э, легко, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Как это происходило? Потому что одну, одна минута посмотреть стоит трех программ «Бутик политик», да, где я буду вам это рассказывать. Это нужно один раз увидеть, чтобы все сразу понять, чтобы сразу все стало ясно и никаких вопросов не возникало. Никогда больше ни у кого по поводу того, кто на самом деле руководит да, 
внешней политикой украинского государства на сегодняшний день, где решаются эти вопросы. Но, опять же, роли иногда меняются, и в какой-то момент это не так, как Англия и США, да, эти отношения непростые, да, потому как непонятно, кто в какой момент кем манипулирует. Иногда бывает, что роли меняются тоже, но пока, все равно, пока как бы вся денежка идет отсюда, и Байден вовлечен в эту схему, короче, пока нет возможности какому-то серьезному процессу, прогрессу прийти, пока Америка не захочет, чтобы этот прогресс начался. Да, пока вдумчивого, серьезного, конструктивного диалога между США и Россией не начнется. Пока нет этого диалога, все остальное – война. Поэтому то, что это то, что мы видим примерно, вот то, что я хотел сказать. Теперь немножко времени давайте посвятим визиту э, южнокорейского президента суда в Вашингтон. Подписанию сегодня будет объявлено о подписании Вашингтонской декларации. Есть несколько интересных моментов, которые обязательно, которых обязательно надо коснуться. Главная задача была, да, чтобы Южная Корея не пошла разрабатывать свое ядерное оружие, потому как технические возможности его разрабатывать в Южной Корее есть. И это не так-то сложно. Об этом когда-то Бжезинский Великий предупреждал. Опять же, я с ним во многих вещах не согласен. Он страшно русофобский был дядька. Ну, понятно, он же поляк. Поэтому тут, тут как бы отношения между Россией и Польшей, они всегда были, всегда. Да, это прям 800 последних лет, это прям, ну, 700. Это прям всегда, всегда непростая вещь. И понятно, что он воспринимал там определенные вещи, он говорил некоторые вещи через призму все-таки, естественно, своего, своего происхождения тоже. Но он был великий человек, правда ведь? И он писал, что главное, одна из важнейших проблем, я сейчас примерно цитирую великую шахматную доску, что одна из важнейших проблем это в будущем каким-то образом не дать Японии, тогда он говорил про Японию, ну, идея же та же самая с Южной Кореей. Не дать Японии начать разрабатывать свое собственное ядерное оружие. Это не нужно, это может привести мир к нестабильности. Примерно так. Примерно так. Сейчас я очень давно книжку читал, правда. Читал я всего один раз. Она на меня, правда, привела большое впечатление, но перечислить у меня никогда времени не было. Я прошу прощения, так что я могу в цитатах немножко, но идея вот такая была. И вот мы это наблюдаем. Короче, задача Вашингтонской декларации, первый момент, да, Больше и больше говорить Южной Корее, ребята, не волнуйтесь, мы ваш зонтик, мы за вас постоим. В случае чего? Ну, во-первых, сам факт того, что там присутствует 38 тысяч американских солдат на корейском полуострове, они базируются в Южной Корее. Мне сложно себе представить, что у вас есть где-то 38 тысяч солдат, и когда начинается какой-то беспредел, вы, короче, не защищаете хотя бы своих солдат, правда ведь? То есть уже сам факт их нахождения там показывает, что мы готовы э, заплатить кровью, за жизнь и существование южнокорейского государства. Понятно ведь? Ну, по-моему, логично, верно ведь? Но вот запуск последнего спутника. Короче, прав... давайте так скажем так. Провал последней попытки мирного процесса и последней попытки добиться денуклеализа... денуклеализа... Ядерного разоружения Северной Кореи, давайте так скажем. Да? Тотальной. А денуклеализации, да. Короче, ядерного разоружения Северной Кореи, чтобы было понятно... Никогда не получится. Кстати, Болтон сказал, что нужно обязательно Америке размещать атомную бомбу на южнокорейской территории. Прямо обязательно. Вот бывший помощник по безопасности и там, и все-все-все-все. Болтон все время. Мечта Болтона, я так понимаю, что он по ночам видит, как вся Америка бомбит Северную Корею ядерным оружием. Он, кстати, известный парень, который на самом деле выступает за быстрое решение конфликтов. Именно таким способом еще с Graded School. Да, я, я вам рассказывал его воспоминания его одноклассников, что в какой-то момент... Им была задача тоже написать white paper, макери. Это такой, короче, ну, 
упражнение, мол, вы, короче, помощник плана безопасности, главы государства, и вы должны написать ему white paper, белую бумагу. Белая бумага – это советы по национальной безопасности, главные, да, сумма этих советов, как бы, что нужно делать для каких-то, вот, короче, для улучшения безопасности государства. И там в какой-то момент, значит, он и вот в этой white paper, в этой бумаге белой, он написал, что нужно применить ядерное оружие там-то, там-то. И когда его одноклассники сказали, ты что, с ума шел, сошел, что ли? Ты что, погибнет же столько людей? Он сказал, что я должен обеспечить национальную безопасность, мне абсолютно все равно, это прям вот реально, да, Джон Болтон, мне абсолютно все равно, какие последствия ты можешь вызвать для э, людей, против которых мы, для страны, против которой мы ее приняли, это оружие применяем, но если для обеспечения нашей безопасности мы должны это сделать и потерять как можно меньше, это нужно делать, и вот я поэтому в этой бумаге это советую. То есть можете себе представить. То есть он абсолютно четко, как реалист, все тут, нет вопросов к нему. И вот... Э, Короче, идея, что это уже понятно, что мы будем за них воевать. По крайней мере, мне это видно так. Теперь, значит, Ким Чен Ын, последняя попытка договора э, о том, что его разоружить, она провалилась. Не пошли, потому что Трамп не захотел делать что-то постепенно, а он, естественно, сразу без такого доверия выстроенного заранее на такой ни на какую сделку бы не пошел. И это провал, а провал, как известно, да, особенно когда у вас есть серьезные ожидания от успеха, а никакого успеха нет то в итоге это начало сползать опять в старую схему, да, вы маневры, мы стреляем, вы маневры, мы стреляем, и вот новое ядерное оружие у меня теперь есть, показал Ким, а вот у меня есть новая ракета, которая может до Америки долетать, вот, и я так понимаю, что мы уже начинаем потихонечку понимать, что наша задача детерн, сделать так, чтобы у Кима не было даже малейшей идеи ядерное оружие применять, но опять же, если он вдруг почувствует, что вот эти вот все упражнения, которые мы около его берегов проводим, реалии, просто замаскированная попытка начала вторжения, Это называется мискалкулейшн, да, просчет, который возможен в случае, когда эскалация достаточно высока, да, то есть как бы точка кипения подходит, и ошибки такого просчета возможны, такой просчет возможен. И тогда как бы для этого же спутник запускает, что какой-то правильный момент, если это на самом деле так, долбануть по Южной, э, по, по Южной Корее, если что, если вдруг он почувствует, что вот эта группа войск, которая сейчас занимается учениями, например, она на самом деле готовится к вторжению. Зачем взять ядерным оружием долбануть? Ну, нанести удар. Э, у него же артиллерии очень много к 38-й параллели подтащены, причем она вся добивает до Сеула, кстати. Там тяжелая долнобойная артиллерия от Сеула до границы, до 38-й параллели всего там, по-моему, 60 километров. Не очень далеко. Короче, а в Сеуле население там почти 10 минут человек, Если не ошибаюсь, и нужно еще представить себе, как их эвакуировать. Короче, идея этого соглашения такая, что Америка даст Южной Корее больше э, возможностей влиять о решении, на решение США о применении ядерного оружия против Северной Кореи в ответ на северокорейскую атаку. Но, опять же, оно все равно будет под контролем американским, только Южная Корея не получит контроль над этим ядерным оружием, но оно сможет участвовать в выработке, как бы в решении о целях и принимать, участвовать в принятии решения о применении такого ядерного оружия. Можете себе представить. Вот. И это как бы для Южной Кореи очень важно. Еще к тому же, что вот, мол, теперь наш голос будет слышен, и мы сможем говорить о Америке. Вот когда Америка планировала какой-то ответ, или, скажем, атаку, например, вдруг, да, которая типа ответ, на самом деле не ответ, чтобы наш голос тоже учитывался, чтобы э, Южная Корея могла сказать, нет, ребят, давайте не будем, а то мы сейчас все тут умрем, мы не хотим тут все умирать, например. Да, то есть всякие разные возможности сотрудничества появляются на более высоком уровне. Ну, давайте ожидать теперь после этого на испытания. Это единственное, что я могу ситуация сказать. Когда мы уже поймем, что мы должны начать разговаривать, друг с другом и все-таки прийти к какому-то удобоваримому решению и прекратить всякие глупости типа пора эстейт, э, изоляция, санкционное давление. Заканчивать пора. Это не поможет. Поможет только сотрудничество, выстраивание доверия 
и начало нормального процесса. Все остальное не поможет. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 26 апреля года 2023-го среда. 75 лет Израилю. Мои невероятные поздравления самому государству, естественно. Потому как это касается многих людей. Моего народа, да, непосредственно. Это еще один уровень идентификации, естественно. И для меня, естественно, самый главный тоже. Поэтому первый раз я был в Израиле в 94-м году. Тогда, получается, сколько лет? Ему бы исполнилось 29 лет назад. У меня была первая поездка. Это была невероятная поездка. Она продолжалась две недели. Я, правда, увидел много и север, и юг, и центр. Но все равно каждый раз, когда я посещаю страну, я вижу все время что-то новое. Не было еще случая чтобы даже в том месте, в котором я уже был, я приехал, я не увидел там что-то новое. Но все равно в каждой поездке я приезжаю какое-то новое место. Это обязательно. Сказать, что как бы любовь, это даже ничего не сказать, это совершенно другое. Это я просто чувствую себя там дома, я чувствую себя там на другом уровне совсем. Естественно, на духовном другом уровне. И там происходит все совсем по-другому, и там Всевышний ближе. Это понятно. Но мы говорим же о государстве. И, к сожалению, я должен это сейчас говорить, потому что, ну, иначе, зачем я об этом говорю, правильно? Иначе мне просто нужно было ограничиться поздравлениями и как бы, и перейти на другие вопросы, коих немало тоже. К сожалению, за последний год ничего не было сделано для того, чтобы решить основные вопросы, которые стоят перед Израилем как государством, с точки зрения для начала хотя бы его безопасности, и были только сделаны вещи, которые эту безопасность подрывают. И я имею, за, за исключением, наверное, за исключением, со мной, конечно, не согласятся многие, уж совсем правые, да, но вот этот договор с Ливаном о разграничении морской границы, это положительный момент. Опять же, это кредит администрации э, Байдена, есть в этом определенная серьезная помощь. И есть в этом э, заслуга Лапида и Беннета тоже, предыдущего правительства. Все остальное относительного Лапида, по крайней мере, ничего больше положительного про него я не могу сказать. Но само по себе момент, что ни, одна из, ни один из вопросов, которые для Израиля с точки зрения безопасности на стул, критические, да, ничего не было решено. И самое главное, не то что решено, движение даже не началось в эту сторону. Самая главная проблема, что никак вообще, ни на секунду никак, Израиль не начал приближаться к решению главного вопроса его безопасности, который совсем не Иран, а арабское население, иудеи и Самарии, хотя про газу сейчас не говорим, иудеи и Самарии которая э, является, естественно, огромным болотом для комаров насилия, если можно использовать подобную э, метафору. Ну, естественно, то израильское население, израильское, арабское израильское население с израильскими паспортами, которых прямые родственники часто просто члены достаточно близких, близких родственных отношениях находятся, понятно, что из-за этого они испытывают двойную лояльность. Мы об этом много раз говорили. Ничего не сделано для решения вопроса газы, а его надо решать, потому что не может же 2,5 миллиона человек, там 2 миллиона человек находиться постоянно под блокадой. Тоже это невозможный момент. Да, оккупации нет, но блокада-то есть. И есть какие-то вещи, которые туда приходят, но это, опять же, никуда не двигает главный вопрос. Что делать с этими людьми и как сделать так, чтобы мы, как государство, перестали угнетать этих людей. А мы их угнетаем. И это же понятно. На мой взгляд, это четко совершенно ясно, что то, что происходит сегодня, это угнетение все равно. Да, потому что это угнетение необходимо для нашей безопасности. Это понятно. И я не скажу, кто в этом виноват, и как все это происходит. Не играет роль, кто в этом виноват. 
сам факт того, что это происходит и до сих пор нет попыток решения этой проблемы, усложняет ситуацию и дает возможность маленькую фоточку открывает, даже не маленькую, а достаточно большую щель для других игроков играть на этом. И они на этом играют. Последние несколько месяцев насилия – это иранская игра, например. Да? Это иранская игра. И она такая именно потому, что мы не решаем вопросы. Они могут играть на этом, потому что мы не решаем ничего. Мы засовываем голос, голову в песок на протяжении достаточно долгого времени и не пытаемся решить. А есть решения. Они есть, просто они болезненные, но они есть. И нужно этим заниматься, но мы не хотим даже об этом думать и говорить. Это первый момент. Самое главное все равно нет. Это как бы угроза безопасности. Да? Это понятно. Это физическая наша безопасность. И более того, позапрошлогодние бунты, Майские, да, по-моему, в позапрошлом году происходило, у меня сейчас все уже слилось в одно, да, время все в одно, в один ком слилось. Арабские бунты в Ако, в Хайфе, в Хайфе, в Я, не, простите, в Умальфахме, в Яфо. Короче, это все марши вот эти все, которые проходили в Лоде, да. Но есть же еще проблема, которая нарисовалась вот только что, что одна группа политическая, не согласная с решением, народа, да, с тем, что в итоге премьер-министром стал другой человек, да, не захотевшая признать результаты де-факто выборов, решила результаты этих выборов отменить последствиям народных протестов. И раскачала ситуацию до того, что стали вдруг говорить, это 75 лет нам, да, стали вдруг люди со стороны говорить, ребята, это идет в гражданской войне. Опять же, подставляя государство таким образом, потому как Когда нет стабильности, да, и государство раскачивается, а это протестующие сделали именно это. Государство начало раскачиваться, лопит. Это сделал лопит. Это сделали радикальные другие лидеры оппозиции. И лопит стал сам радикальным, он не был радикальным, он был центристом, да. Они это сделали, они ситуацию раскачали, и это для национальной безопасности тоже очень плохо. Другие же игроки в регионе смотрят на нас, да, на Израиль, на государство, говорят, что происходит. Может быть, сейчас самое время усилить давление? Что они и делают, обратите внимание, они его усиливают. В общем и целом, это был тяжелый год. К сожалению, приходится цитировать здесь сейчас Лепакова, но как бы я не могу это по-другому сказать. И сказать, что мы улучшили свое положение, да, что Израиль улучшил свое положение, я не могу. Может быть, надо как-то понимать, что государство стоит превыше внутренних разногласий. Это мы сейчас говорим только с позиции государства пока, да, не касаясь вообще никаких религиозных вопросов, да, просто вот элементарные вещи, да, национальная безопасность. Ребята, я считаю, что Израиль серьезно пострадал в этом плане за последний год, и это, на мой взгляд, достаточно печальный итог последнего года. Но будем надеяться, что будущее у нас все-таки светлое. У нас, я имею в виду, Израиль, у еврейского народа, в принципе. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.